0: La luz de Dios sea con todos, cada uno de ustedes.
1: Sí, aceptable, Estoy aceptable. Igualmente.
0: Mi nombre es César Landecho y vamos a continuar nuestra serie de Tu responsabilidad por el uso de la vida. Pero primeramente quiero recordarle a nuestros hermanos y hermanas que nos ven a través de Canal 4 y por YouTube. Estamos por YouTube y en, en el Radio. ¿no? YouTube, y
1: Radio
0: y los que me escuchan a través de la radio que hay un sitio chat para que usted participe de esta actividad todo por Skype Serapi Bay Radio haga preguntas, comentarios sobre la clase participe diga que está vivo todavía al lado de allá, yo no lo puedo ver ustedes me están viendo a mí pero si me dicen que está vivo, te creo así que usted tienen la oportunidad de entrar en Skype Serapi Bay Radio del país donde vive en su nombre no con el apodo de que Churucuto y a donde escriben de Babolandia, eso no existe. Babia sí existe en Hungría, pero aquí no hay ningún lugar que se llama Babia. Bien, a veces se nos enseñan cosas que queda grabada en nuestra conciencia y que es difícil salir de ellas. Es dificilísimo salir de ellas, porque nos formaron de esa forma y no tenemos la capacidad, algunos, no todos, hago la corrección, de autoactualizarse, de autocorregirse. Un ejemplo, todo ser que ha sido matriculado en esta escuela llamado a tierra, ha cometido errores. No hay ningún ser humano que no haya cometido un error. No hay ni uno y ha puesto las dos manos metido en la candela. No hay ningún ser humano por muy recto que se cree, por muy eh, equilibrado, siempre ha cometido cometido un error. Nadie está eximido de ese error si estás matriculado aquí. Esto, llamado error, es parte fundamental de nuestro aprendizaje. ¿Quién no se acuerda? Bueno, a veces nos hacemos los tontos y que nos olvidamos nadie habla de los errores que cometió cuando estaba aprendiendo a manejar carro que frenaba antes de tiempo que aceleraba que nadie habla de eso nadie habla de los errores cuando estaba aprendiendo a cocinar que se le quemaba el huevo se le quemaba el arroz el, los frijoles quedaban crudos nadie habla de eso son errores nadie habla de aquel que está aprendiendo a ser modito o sastre y corta la tela. Si la tela, la, la basta tenía 8 pulgadas, en vez de cortar 9, la cortó en 8. Y a la hora de coser, no había espacio para. Entonces, en vez de ser una basta de 8, quedaba en 7. No, yo la corté en 8. Hay que cortar una pulgada, pulgada y media más, que es la que va donde tú coses y queda para. O sea que son errores que se cometen. ¿Para qué? Para poder aprender. Yo me acuerdo, cuando yo tenía 8 o 9 años y estaba aprendiendo a pegar bloques. Ah, el Señor me estaba enseñando a poner bloques, porque yo andaba ahí, hay que llevar mezcla, yo cargando la el cubito con la mezcla y la cosa. Y el Señor, ven acá flaco, te voy a enseñar cómo se pone el bloque. Se pone este hilo, aquí se pone la plomada, así. Y me dieron una pared, pon la hilera de bloque aquí. Y yo puse mi higuera de bloque. Estaba aplomada, recta y todo. Y cuando terminé, ¿sabes que me dijeron? ¿Y el repello a dónde va? como que el repello? Tu bloque está alineado con la pared vieja y no dejaste la media pulgada para hacer el repello. Y ahora, hay ya la peste. Eso fue hace más de 64 años, 62 años, no sé. Y todavía me acuerdo de eso. Y aprendí a poner bloque, aprendí electricidad, aprendí plomería, aprendí lo que tenía que aprender. Pero siempre se comete error. Todos los que estamos aquí cometemos errores. Pero para algunos, esos errores nunca se borran. Si han tenido una mala experiencia, ese error nunca se borra. Y eso de no borrar los errores se convierte en un ancla que pesa más que el planeta Tierra. ¿Sí? Porque yo nunca voy a olvidar esto y aquello y aquello. Porque aquel hombre me dejó, porque aquella mujer se fue, por lo que sea. Se convierte en un ancla que pesa más que el planeta Tierra en nuestra espalda. Vive eternamente en esta encarnación con el peso de ese error que impide su avance y progreso si tú vives con por mi culpa, por mi culpa por mi gravísima culpa no vas a avanzar y no vas a tener progreso lo correcto en esto es transmutar perdonar y olvidar y avanzar y tal vez cometer otro error porque el error es parte del aprendizaje y el Maestro Ascendido del Moria nos lo dice con autoridad. Dice, el meramente vivir en resignación es un insulto a sus oportunidades. El meramente vivir en resignación es un insulto a sus oportunidades. O sea, que el error es una oportunidad. Dime.
1: Carlos Velázquez de Cypress, California nos dice, la luz de Dios sea con todos y cada uno
0: igualmente don o sea, Carlos están igualmente.
1: yo no necesito ir muy lejos en el pasado para ver la cantidad de errores cometidos en la experimentación del diario bregar, lo importante es mirarlos como un medio de aprendizaje
0: pero no, no todos lo ven así no todos lo ven así Carlos, si lo viéramos así, estuviéramos avanzando ¡Ey! ¿Cometiste un error? Olvídalo. Atrás. Sigue avanzando. Se cayó. No importa. Sigue avanzando. Ah, no. Nos quedamos a llorar. Mi mujer me abandonó. ¿Cuándo fue eso? En el año 85. Y estamos en el 2019. 19. Por favor. Y entonces... No, eh, oiga, te están dando energía para que tú avances. Y tú la agarras para quedarte llorando en una, una parte del mundo. Por favor, hombre. Oye, escuchen esto. El meramente vivir en resignación. Entonces la persona. Resígnate. Dios te ama. Resígnate. Sufrimiento. Estás sufriendo. Eso es resignar. Resígnate. Esa es la voluntad de Dios. El meramente vivir en resignación. Es un insulto a sus oportunidades. Cuando ustedes dicen que han llegado a esa fase de conciencia en la que se han resignado a las, a las apariencias y sencillamente hacen lo que pueden, lo único que están haciendo es permitir que la conciencia humana limite su servicio. Cuando tú dices, ya yo de aquí no doy más, ya yo estoy hecho. Una desgracia, un excremento, pero estoy hecho. Estás limitando tu servicio tú no viniste aquí a quedarte señores nos caemos nos rompemos la mano nos rompemos la pierna nos abrimos la cabeza nos levantamos y seguimos porque te aseguro que la próxima vez cuando vas a pasar por el puente te vas a agarrar bien porque si tú no te caes nunca ¿qué vas a hacer tu motivo de seguridad? ninguno tiene que haber peligro este planeta oscila pesadamente sobre su eje y el peso de la acumulación de siquiera un alma podría ser precisamente el ímpetu adicional que la sacaría de su base. Una persona que sigue llorando su desgracia y no la deja. Eso saca a la tierra porque la tierra depende de nosotros para ascender y si nosotros no ascendemos la tierra no puede ascender. Es de esta manera que, al momento de nacer, se examinan meticulosamente las luces y las sombras de cada alma que entra a la encarnación. ¿Estás seguro que tú quieres ir a la tierra? Sí, señor, San Germán, tú me dejas ahí y yo voy a hacer una espada de llama violeta, yo voy a transmutar todos los pecados del mundo, yo voy a ver, seguro, Ponme a prueba para que tú veas, San Germán. Ok. Te vamos a dejar ir a. Oye lo que dice aquí. Oye, escucha lo que dice aquí. Se examinan las luces, la, luces y la sombra de, de cada alma que entra a la encarnación. Y una vez al cierre del lapso de vida, cuando cada cual es descargado, ya que este es el salón de clase en el cual esperanzadamente esperamos el desarrollo y madurez de nuestros discípulos y chela, en la medida que lo permitan las tentaciones del mundo externo. ¿Oído esto? El Maestro Ascendido de Moria nos está diciendo, ustedes van a una escuela donde hay tentación de antemano. Lo están esperando. Los Eruca, la brujas, la Tulivieja, los, todo lo está esperando ustedes en esa escuela. Y lo dice, alrededor de las mesas del consejo en los niveles internos verán a los maestros sentados en compañía de sus discípulos en la plena libertad de sus cuerpos internos, donde hacen votos de aceptar ciertas responsabilidades para adelantar el progreso de esa evolución. Maestro, yo soy el no, no, mis compañeros no tienen el, la intención, yo sí, dame la oportunidad a mí, yo voy a ser la espada de llama violeta, transmutando en el mundo toda iniquidad y todo, con... y cuando llega aquí, ops, ¿qué le pasó? No trajo el USB, se le quedó el USB, donde venía la programación, A estos individuos se les empuja aceleradamente a través de los salones del karma y se les da la oportunidad de reencarnar, lo cual a menudo constituye favor superior a sus propios méritos. Muchas veces no tienen el mérito para encarnar, no tienen la capacidad, viene con un defecto de fábrica, viene con cualquier cosa pero como él levantó la mano, se le da la oportunidad. ¿Por qué? Porque hay personas que llegan aquí con la intención de servir, de progresar la raza, pero se encuentran con un error en la vida y eso lo daña para siempre. La mujer que el hijo le salió malandro. Yo vi en otro este día un programa donde la mujer no podía salir embarazada y fueron a buscar un señor de eso de inseminación artificial, y el niño le nació, nació autista, y la mujer dice que ella no quería ese niño, porque ese niño vino con defecto de fábrica, ella no quiere un niño así, así que ella no quiere niño. Primero no podía parir, se le dio la oportunidad de parir, y en vez de agradecer lo que se le dio, dice que ella no quería, y fue a decirle al señor que fue el donante que se quedara con ese niño enfermo, que ella no quería eso. Y si esa mujer no pare más nunca, lo que va a seguir diciendo de aquí hasta el día que muera, que fue en la inseminación artificial y le dieron un niño defectuoso. Y ese va a ser su error para toda la vida. Nosotros tenemos que saber que hay personas que son igual a la papa frita. ¿Tú sabes cómo es la papa frita? ¿Tú no frías papa en tu casa? Entonces, ¿qué tú haces para comprobar el estado del aceite? ¿Diciendo qué es cosa? La papa. ¿Y qué pasó cuando echan la papa? De hecho, la, la bolsa de papa en el aceite. La, 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 no te la, oigo, la, no te la, oigo. ¿Qué quiere
1: hacer la burbuja?
0: Exacto, tú agarras una papita y la echan en el aceite. Si no echa burbuja, el aceite no está preparado. y si el, Y esa papita que está en el aceite, nadie se la come. Esa es la papa que se sacrifica. A veces en nuestra vida viene una papa frita para ver qué hacemos con la papa frita. Y si nos comportamos como Epicantropus Erectus con la papa frita, no nos dan la libra de papa para freír. Perdemos la oportunidad. Y hay muchas personas que pierden la oportunidad por estar buscando la quinta pata al gato. En este mundo hay tentaciones. Y van a ver de cuál habla el Maestro Ascendido del Moria. y me gusta a estos individuos se le empuja a través de los salones del karma y se le da la oportunidad de reencarnar. Luego, sencillamente cruzamos nuestros celestiales brazos y esperamos el desarrollo del cuerpo de carne, la madurez de la mente y el despertar del alma. El momento el cual algunas tentaciones de la carne generalmente lo lleva a muchos años de carnal vivir o sea que inclusive el Maestro Ascendido Morio está diciendo que aunque tú vengas con el deseo de servir va a llegar el momento cuando tú eres tentado por la carne y vas a vivir muchos años de carnal vivir o sea que vas a estar en carne para arriba carne asada, carne frita carne guisada, carne se te olvidó la espiritualidad, porque esa es la tentación de aquí. Nos están diciendo usted, a ah no, a mí me gustan las mujeres. ¿es, es normal, esa tentación de la carne. A ti te gustan los hombres, es normal, es tentación de la carne, pero vas a tener que discernir qué es lo que tú realmente quieres: seguir comiendo carne o avanzar en la luz. Ahí es la diferencia. ¿Qué es lo que tú quieres? Hay algunos que se pasan 80 años en la carne y cuando quieren ir a la luz se le apagó el medidor. ¿Sí? ¿Cómo se llama el señor? Efner, el dueño del Playboy. ¿Quiso? Efner. ¿no? O 90 años y todavía con chiquilla de 17, 18. Y yo digo, ¿haciendo qué? No sé, pero la tenía. Vivía en la carne. Y cuando se retiró, que quiso hacer un mundo diferente, le cortaron el medidor. Entonces, tú tienes que decidir qué vas a hacer con tu vida hoy. Seguir en la carne y esperamos el desarrollo del cuerpo de carne, la madurez de la mente, el despertar del alma, momento en el cual algunas tentaciones de la carne generalmente los lleva a muchos años de carnal vivir, a través de lo cual la intensidad de la luz comienza a disminuir y llega al punto en que pierden interés en el propósito de los maestros ascendidos. Porque si Dios hubiera querido que este mundo fuera perfecto, quita la carne. ¡Quita la carne! Pero pues entonces, ¿qué gracia tendría? No hay tentación, no hay nada que te desvíe. No, eso no es... Un soldado tiene que ir a la guerra y correr enfrente de la bala para ganarse la medalla. Ah, no, aquí no hay bala, ¿eh? aquí no hay nada. Las medallas se las mandamos por UPS, por Federal Express. No, eso no sirve. La cosa es ver la tentación, ver la carne y decirle, tú no tienes poder. Eso cuando uno pasa de 35. Cuando uno tiene 20 a 35, está difícil decirle a la carne, tú no tienes poder. esperamos ahora que esta condición sea cosa del pasado ¿Oído lo que dice el maestro ellos saben que eso va a suceder saben que vamos a meter la pata, saben que vamos a cometer errores, pero esperan que eso sea cosa del pasado no que nos quedemos llorando el error del pasado porque eso es que por mi culpa por mi culpa, por mi clarísima culpa no me voy a liberar nunca dime Cristian
1: vamos a pasar los hermanos sí, sí, que sí, sí, reportaron hermano. sintonía, sí. Carlos Velázquez de Cypress, California Flor Narciso, Cabo Rojo, Puerto Rico Angélica de Chillán, Chile Norma Mabel Marillac de Entre Ríos, Argentina Héctor Cipriano desde República Dominicana Juan Carlos Plazas tengo acá también en Youtube a Edgardo, Eduardo Gamboa desde Guadalajara, México Graciela Barraza desde Santiago del Estero, Argentina María Mireya Pulido desde Tampico, México Leticia López de Dallas, Texas Yari Vega Bernal desde Las Cumbres, Panamá Olivia Magaña desde Guadalajara, México Brenda Barrios desde Villalucre, Panamá y Eduardo Gamboa nos hace una pregunta un comentario, César ¿no será que también es un proceso natural que va paulatinamente Parte de avance, parte de retroceso. Es decir, todo tiene su tiempo y momento.
0: Mira, la luz no avanza y retrocede. Nosotros somos estudiantes de la luz. Y si hay algo que va y va para adelante, es la luz. El día, hermano, que usted vea que la luz da dos pasos adelante y un paso para atrás, se acabó el universo. El hombre sí tiene la peculiaridad de de dar dos pasos para adelante y echarse a dormir sobre sus laureles ahí. O dar dos pasos para adelante y uno para atrás. Pero la luz y los maestros ascendidos no actúan así. Pero digo, es aprendizaje. Si tú das dos pasos para adelante, uno para atrás y aprendiste una gran lección que te permite dar un salto cuántico, ¡vale! Pero casi siempre cuando damos pasos para atrás, ¿sabe qué es? Para llorar nuestra desventura, la regresión. Yo era, cuando estaba con mi papá y mi mamá, vivía bien, ahora me fui con esta mujer, ahí está la lloradera. Dimos un paso para adelante, nos casamos, y después damos un paso para atrás y lloramos por habernos casado. Lloramos por el matrimonio, en vez de decir, no importa los errores, vamos para adelante. No somos perfectos, cometemos errores y metemos la pata, pero vamos para adelante. Esperamos ahora que estas condiciones sean cosas del pasado. Porque el mahacho han abierto la puerta a través de la cual podemos alcanzar sus mentes, su conciencia externa y sus seres conscientes. La enseñanza está aquí para ayudarnos a recordar qué vinimos a hacer. Porque se nos olvidó, claro, tú estás comiendo carne, tomando champaña, ¿qué te vas a acordar de expandir la luz? En esto radica nuestra más grande esperanza y en esto se fundamenta su mayor oportunidad para el servicio consciente. A nosotros se nos da todos los días energía. La energía es para que avancemos, no para que nos quedemos llorando a la vera al camino lo que sucedió ayer. Porque lo único que el hombre va a responder ante la ley cósmica es por lo que hizo con la energía no por lo que hizo con el cuerpo físico el cuerpo físico es alimentado por la energía por ende lo que tú hagas con tu cuerpo físico tiene una relación con la energía pero no te van a calificar que mira él se flagelaba con un látigo no, no, ese es el problema tuyo la energía que usaste para flagelarte esa es la que tiene que responder entonces dice no quisiera aburrirlo con detalles dice el amado maestro ascendido el que quizás preocuparían demasiado al ser externo, pero me gustaría mostrarles la cuidadosa medida de la energía que la ley kármica nos asigna, la meticulosa medida de la energía. Dice aquí, el señor Maitreya les habló anoche acerca de los ciclos rítmicos mediante los cuales se instituyen las religiones y son llevadas a, a su clímax y también de la encarnación de grandes seres a través de quienes estas corrientes espirituales podrían atraer mediante lo cual podrían efectuar el bien más grande posible para Dios y para los hombres o sea que a través de ciertas religiones podrían nacer personas que traerían un conocimiento para que el hombre avanzara yo no sé quién cambió que el único que avanza es uno y los demás se quedaron pero no voy a detener por ahí y dice le mostraré ahora mi servicio, dice el Maestro Ascendido de Moria en conexión con el del instructor mundial cuando se abre el ciclo de dos mil años cuando se mide la evolución de toda la raza y de todas las almas que la conforman el instructor mundial diseña un plan que puede incorporarse en el culto de las masas, mediante el cual se alimenta el alma y se estimulan los centros espirituales en su esfuerzo de proyectarse hacia Dios. O sea que todas las religiones y todo lo que están haciendo los seres de luz es para ayudarnos a proyectarnos en conciencia hacia Dios. Pero en esa proyección hay valle, hay colina, hay pantano, hay lagarto, hay tiburones, hay pirañas, hay de todo. Y allí, si tú lees el libro de Luxor dice: Me, me zambulliré en el Nilo, sabiendo que hay cocodrilo y hay piraña y de todo. ¿Y tu seguridad cuál es? La armonía de tu verdadero ser. Y yo te garantizo a ti que si vamos al río Brasil, al Amazonas y le digo a la persona: Aquí hay piraña. Tírense basado en la armonía de su verdadero ser. Yo quisiera ver a más de cuatro tirarse. No lo van a hacer. ¿Por qué? Porque no han cultivado la armonía de su verdadero ser. Cualquiera le dice, idiota y estalla. Al caser una gota de agua bastará para hacer, convertirme en burbuja. Somos así. Y tenemos que superar esa falencia para poder llegar a ser maestro de la energía. Y controlarnos. Muchas personas creen que el maestro de la energía es para controlar lo que está afuera. Maestro de la energía es para controlarte a ti. Sé tu propio maestro. ¿Ah? Sé
1: tu propio maestro.
0: Exacto. Ah, no, yo quiero yo quiero aprender para parar las tormentas y parar los huracanes. Páralo dentro de ti.
1: Ajá. Para los huracanes dentro de ti
0: dónde vas ahí? cuando tu hijo te dice papá me largo páralo dentro de ti di yo soy la paz y la armonía en este momento transmuta eh hey, sí papá vengo a decirte una verdad estoy preñada hija mamá tiene 15 años transmuta ahora sea amoroso ahora bueno, vamos a ver que Cristian
1: ve primero. Reportó sintonía también Graciela Bermolén del grupo Serapis Bay de eh, Ragnelac, Buenos Aires. También Jelly Leuvia desde Tacna, Perú, uh
0: -huh.
1: y Eduardo Gamboa nos dice, "Ahora me doy cuenta de la profundidad de la luz. De Dios siempre manifiesta la perfección, ya que la luz siempre avanza y es armónica." Señor,
0: ¿Sí, no? ella me no va para atrás. y me gusta esto una vez que se completa este plan el instructor se esfuerza por obtener la asistencia y el servicio de ciertas corrientes de vida en los ámbitos internos los cuales llevarán consigo la memoria de ese plan divino a través de su encarnación proyectándolo sobre la pantalla de la vida e interesando a cierta corriente de vida en el nuevo empeño esos son los chelas que dice la maestra San Germán yo vi tu plan de liberación y me gusta, yo voy contigo. Pero cuando llega la escuela aquí, salen las pirañas, la brujas, la, tul, la tuli la tarántula y todas las cosas, y uno se enreda. Y eso es para si eres consistente, si tienes convicción, si tienes interés. Todo. Porque si tú sales a pesar de haciendo tu trabajo, eres victorioso. Pero muchas veces nos dejamos llevar por la apariencia. Como dice el Maestro de Moria aquí. Cuando ustedes dicen que han llegado a esta fase de conciencia. En la que se han resignado a las apariencias. Ay, yo no sirvo para nada. ¿Sabe cuántas veces yo he oído la palabra? Yo no sirvo para nada. Personas que cada vez que hablan la boca. Califican en forma negativa. Aquí todas las clases dicen los chismes, la calumnia, la mentira. Y hay personas que repiten las calumnias, repiten los chismes sin confirmarlo. La pregunta mía, ¿tú viniste aquí a expandir calumnia, chisme y bochinche o expandir la luz? Esa es la pregunta. ¿A qué viniste aquí? Si viniste en el último párrafo, los chelas, a través de su encarnación, proyectando esa memoria sobre la pantalla de la vida e interesando a ciertas corrientes de vida en el nuevo empeño. ¿Tú estás haciendo eso? ¿Estás interesando a alguien o estás resignado a tu desgracia? Te dieron energía y te la están dando para que tú expandas la luz. Y lo más triste, ¿sabe qué? Para mí, no, no sé si me ha pasado a mí, que tú llegas al tribunal cármico y te digan a ti, no cumpliste tu misión. Y tu misión nada más era expandir la luz. Expandir la luz. Expandir el plan divino para toda la humanidad y decir al hombre, Dios está en ti y tú tienes todos los poderes del mundo para avanzar. Porque uno cree que tiene que llenar a la persona con 40.000 libros para que la persona avance en la luz y eso es mentira una palabra bastará para sanarme ¿qué fue lo que el gran director le, divino le dijo al maestro Jesús? ni siquiera lo miró ni siquiera abrió los ojos Ay, si, si aquí viene alguien a clase y yo no abro los ojos en toda la clase no regresa más no me miró, me ofendió, me lastimó me negreó y el gran director divino ni siquiera se volvió a mirar a Jesús lo único que dijo de conciencia a conciencia, yo soy la resurrección y la vida de todo el bien manifiesto aquí. Y esa frase bastó para que Jesús encendiera su computador y viera lo que tenía que hacer. A nosotros, cuántas veces se nos ha dicho la frase que nos corresponde a nosotros y nos hacemos los chivos locos mirando para otro lado. ¿Cuántas veces dice ser misericordioso? y tú dices, eso no es conmigo eso con Cristian por allá con Nora, con Kiga, con Carlos eso no es conmigo ¿cuántas veces no han dicho la frase que nos hace despertar y recordar nuestra misión? y nosotros ah, eso no es conmigo ¿conmigo? no yo vine aquí a gozar a soca, decía Celia Cruz sí. y, y lo más triste de todo esto, ¿sabe qué? que Dios te sigue dando energía a pesar de tus errores entonces si nos siguen dando energía hay la oportunidad de corregir Sí, porque si yo estoy dando el pata a mi hijo y mi hijo está gastando en droga tenga la plena seguridad que no le doy un cariño más vaya trabaja, pendejo y Dios sabiendo que nosotros tomamos su, su energía que es más que el dinero y la gastamos en carne en alcohol, en fiesta en parranda en esto y aquello y aquello y aquello y aquello que no puedo mencionar aquí y nos siguen dando energía. Ya eso le pregunto, ¿no será mejor quitarle la energía para que no siga metiendo la pata? Pero Dios dice, vamos a esperar que Él despierte. Vamos a darle otra oportunidad. Entonces, ¿cuánta energía vas a gastar tú para poder despertar? Es la pregunta porque yo digo yo no quiero seguir metiendo la pata quiero corregir a partir de aquí para adelante porque los errores del pasado quedaron ayer en el pasado no los traigo conmigo ¿y qué quiero? una vida mejor que la de ayer eso es lo que yo quiero ¿y cómo puedo lograr eso? pensando en positivo hablando en positivo siendo positivo yo no puedo querer una vida mejor hablando en negativo yo no puedo creer una vida mejor pensar, llorando en los errores de ayer o estoy avanzando en la luz o estoy sentado en la esquina de la acera una de las dos cosas y yo quiero avanzar ahora, ¿quién soy yo para exigir a otro que avance Ese no es mi trabajo me das cuenta si la persona insiste en abrazar su error en abrazar su grillete y abrazar su ancla, déjala
1: Dime. Angélica de Chillán Chile dice bendiciones César y bendiciones para todos bendiciones, bendiciones Angélica siento que para sentir que estoy cumpliendo esa misión se requiere mucha madurez espiritual a veces me veo cometiendo errores de principiante y me pregunto por qué no me doy cuenta entonces aparece la necesidad de continuar transmutando es decir, no frenar esa actividad que a veces se detiene porque uno siente esa vacación del alma y la personalidad se aprovecha para no aplicar.
0: Lo que sucede es esto. Los errores que nosotros cometemos y volvemos a cometer quiere decir que no aprendimos la lección que venía implícita en ella. Tan sencillo como eso. No es que cometemos error y volvemos a cometer no aprendimos el, la enseñanza que había en ese error. El día que aprendamos conscientemente la enseñanza que había en ese error, ese error desaparece en nuestra vida. Pero si no lo hemos aprendido. Y muchos de nuestros errores, ¿sabe por qué ocurre? Por falta de atención. Falta de atención. La señora sube al bus con una cartera grande al metro y va pasando por el asiento y con la cartera va golpeando la cara a todo lo que estamos sentados en la silla y ya agarro la cartera y se la jalo de un lado ¡Ey señor! digo, me está golpeando la cara ¡Ay no me di cuenta! es un carterón que parecía la, la canción de Pedro Altamiranda un carterón grandote si usted está manejando un contenedor o un articulado usted no puede hacer la curva lo mismo que un Volkswagen usted tiene que tener el espacio que usted está manejando y saber el volumen de lo que usted está manejando la señora no se va de cuenta entró con la cartera y como el tren se estaba moviendo el metro ella se quería sentar iba tu 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 que si hubiera sido una línea de dominó tumba a todos pero cuando llegó de mí y la tuve viendo ahí hey, la agarré la cartera carajo. ay señor digo está golpeando a todo el mundo con la cartera ay perdón no me di cuenta y esos son los errores no nos damos cuenta. Porque si tuviéramos a baloquita y viendo lo que pasa alrededor, percibiríamos qué está bien y qué no está bien. Entonces la gente tiene que volver a cometer el mismo error de la marmota. Mete la pata en el agua con hielo todos los días hasta que aprenda. Dime
1: esta película del Día de la Marmota que la vimos varias veces acá con Jorge y otras veces después es extremadamente iniciática y el mensaje es espectacular. Es
0: que vale la pena es verla es, siempre nueva. Es una verdad. El hombre va a meter la pata mil veces hasta que aprenda. Porque de qué sirve que yo te pongo a ti. Por ejemplo, profesor de vuelo. Alonso, vamos a hacer un vuelo por instrumento. Bloqueamos la cabina usted va a despegar, va a alcanzar 2.000 pies, va con el rumbo a la derecha, 0.45, en el, a 2 millas DME, usted va a hacer un giro de 180 grados y regresa en el rumbo tal y después hace una en entrada en aproximación por ILS. Y el hombre cuando despega, coge a la izquierda. Y yo estoy mirando la brújula y él va para el rumbo 275. ¿Dónde va este? Oiga... Usted escuchó el plan de vuelo, la instrucción, el briefing, despegamos. Usted después que alcanza 2000, giro a la derecha, dos millas de afuera, hace un giro de 180 grados. Eh. Si ese piloto comete ese error dos veces, ¿eh? ¿sabe lo que pasa en la escuela de aviación? Señor, busque su cesta y vaya a vender pescado al mercado, que usted no sirve para esto a nosotros se nos dio un plan de vida un plan individual el plan divino se nos dio nosotros no estamos cumpliendo con el plan divino y nos han dicho tú no sirves para estar aquí mire usted nosotros los seres humanos somos más exigentes con los seres humanos que los divinos con nosotros y nos dan todavía energía para seguir aquí se supone que la primera raza raíz desarrollaban su plan divino en los primeros 25 años y ahora mismo tenemos 70 años y no sabemos ni siquiera qué es la presencia yo soy entonces, ¿cómo yo voy a hacer un plan si no sé quién es la presencia yo soy? ¿cómo voy a hacer un plan si no sé qué es el instructor mundial? ¿cómo voy a hacer yo un plan para avanzar la raza y la humanidad si no sé quiénes son los seres de luz que nos están dando la instrucción correcta para avanzar en ascender a la espiritualidad. Ah, pero decía, lloro mi desventura. Nunca tuve un carro. Y yo le pedí a la presencia un carro de los 10 años. Tengo 98 años y nunca recibí un carro. ¿Será que la presencia no quiere que yo maneje carro porque voy a matar a la gente? Entonces comienza la mente a decir, será, será y será. Y quedo echando para atrás, buscando errores que no existen. Usted quiere un carro, no lo tiene porque no quiso. Porque la presencia no te va a traer la llave de un carro. Usted tiene que ir a la agencia del carro y hacer los arreglos en la agencia del carro. Y después decirle a la presencia, ok, pero, papá, tú eres fijador de esta vaina. Pon plata en la bolsa ahora. No es esto. Pero queremos que la presencia haga todo por nosotros. Y la presencia no va a mover un dedo por nosotros. Ya él hizo lo que tenía que hacer. Defiéndete ahora. Y me gusta ir... Así como también entre los que esperan encarnar... Perdón... De ahí que mi servicio... Al igual que el de mis predecesores... Sea el de encontrar entre los egos encarnados... Así como también entre los que esperan encarnar... Almas... Lo suficientemente fuertes... Como para captar la visión del plan completo de la voluntad de Dios para esta era y los maestros ascendidos andan buscando en los planos internos aquí quien dice yo aporto porque hay muchos que vinieron sin sin levantar la mano a decirle al maestro allá arriba yo voy en ese plan pero aquí se enteraron y levantaron la mano acá y ellos andan buscando personas que estén dispuestas a servir no tiene que ser un maestro en metafísica que tenga el noveno Cristian, ¿cuál es el, el grado más alto en la escuela tuya de... de, 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 de ¿Cómo se llama? Después de... ¿Cuál es el grado más alto?
1: Después de décimo, Dan, viene cinta dorada, que es como el, bueno, lo máximo. No tiene
0: que ser cinta dorada en metafísica para poder servir. Sí, porque hay personas... No, no, no. Cuando yo aprenda, cuando yo haga, cuando mi mujer para, cuando el niño crezca, cuando el niño se case, cuando nazca el nieto... Y comienzamos a poner para después. Y nos están dando energía. Entonces, cuando vamos al tribunal kármico, perdón vamos a responder por mal uso de la energía y no para las cosas con las cuales nos comprometemos. La pregunta mía es: ¿esa persona tiene derecho de volver a pedir oportunidad para reencarnar? Si sí la tiene, para que pueda comer la vaina, pues. ¿Le dan la oportunidad de nuevo? ese es el problema con este planeta Tierra y esta escuela que las personas que no cumplieron que se la pasaron viviendo una vida carnal se la pasaron haciendo todo lo que no tenían que hacer levantan la mano y dicen yo quiero ir esta vez y le dan la oportunidad y muchas veces dejan a otros que sí están dispuestos para darle a él la oportunidad de hacer las cosas bien y cuando llegan aquí, comienzan a llorar la desventura de nuevo. Yo no sé. Pero digo, algún día ese relato se va a acabar. Y lo vamos a ver en el cómodo. De esta manera, el maestro que encarna podrá establecer la fundación de la religión en su nación, su continente y su planeta, utilizando así la energía que nos han asignado los señores del karma el sol de nuestro sistema y la gran ley cósmica Hemos, digo, esa es la función del chela ver el plan, asumirlo y entusiasmar a tanto como sea posible nosotros aquí somos estudiantes todavía no estamos en categoría de chela por eso digo, no importa lo que tú puedas hacer con una palabra que tú puedas dar y sirve de estímulo para otro eso basta no tiene que conocerte los 108 libros que hay aquí que eso lo conozca Cristian y esa gente así que se la pasan leyendo todos los días 20 libros pero una pregunta
1: dime si la persona vino uh -huh. a, o sea feliz digamos no feliz yo diría eh, una vida perfecta no tuvo entonces regresa y vuelve a vivir y tampoco tiene una vida perfecta o sea va y viene va y viene va y viene
0: ¿Qué es una vida perfecta? O
1: sea... Perfecta, perfecta... No, no, no...
0: Dime que es una vida perfecta... Cero,
1: cero, cero... problemas... No hay eso en este mundo... Por eso... Entonces... Esa persona si sí vino... No cumplió...
0: Vamos a lo más fácil... La persona vino con 10% de karma para transmutar... Y tuvo una vida plena... Y cuando se fue de aquí... Lleva 25% de karma para transmutar... Esa vida fue plena... Fue amorosa espiritual
1: Ese Pero, es nuestro... a lo que me refiero es que si la persona vino y no pagó nada usted dice que por qué se le da la oportunidad porque tiene que regresar a, a pagar lo que lo no, 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 pagó no, no.
0: viene a aprender no a pagar no, no, no a pagar aquí no pagamos nada aquí nada más tenemos que re... mira inclusive la energía que mal utilizamos la tenemos que transmutar, no tenemos que pagarla porque si fuera así yo digo la mi tarjeta de crédito señor no, tenemos que transmutarla aquí no venimos a pagar no venimos a sufrir y sufrimos porque qué? por la ignorancia por no aplicar la ley pero si la persona viene con el 10% hey señor, usted nada más tiene el 10% para transmutar usted va al mundo y la apariencia ni, los, ni se le van a acercar usted haga su llamado, ¿cómo no? y cuando llegas aquí naces ¿a dónde? en Botswana y en Botswana, la tribu donde tú naciste, comen gente todavía. Va ah, a decirme que tú eres vegano ahí en la tribu esa hora. Entonces, por eso digo, te ponen en el lugar de acuerdo a tu conciencia, pero tú puedes estar en el lugar y no desarrollar la conciencia para ese lugar. Ese es el problema del hombre. Se deja llevar por las apariencias... No hombre, ¿tú, tú estás en qué? Metafísica, no hombre. Mira, más gozo hay en pasar droga que, y te deja llevar, te deja envolver. Y cuando vas para atrás y te fuiste con 10, ahora gastas con una deuda de 25. ¿Qué pasó? Esos son los errores que cometemos. Dice. Se nos da cierta cantidad de energía para adelantar una parte del plan divino y podemos utilizar la totalidad de la misma en la materialización del fenómeno paranormales con la esperanza de atraer el interés de la mente de la gente. Dice el Moria, podemos hacer... Aquí lo viste, aquí no está. Desapareció y apareció. ¿Sabe quién, a quién hacían eso?
1: la
0: ah. Ajá. Eso fue, y el Moria lo dice aquí en esta clase que una de sus primeras pruebas con los seres humanos fue darle a una mujer el poder de transmutar, de traer, de precipitar, y aunque usted no lo crea, el FBI usó esa mujer para buscar criminales y buscar asesinatos en Estados Unidos. Y Moria dice aquí: Esa no fue la intención. La intención es ver cómo esa mujer tenía el poder de hacer, y la gente quedaron viendo ella puede hacer. Y aquí lo dice. Paranormales con la esperanza de atraer a la gente o podemos regar esa energía cuidadosamente llegando a su conciencia receptiva a través de los servicios de ego evolucionados que pueden actuar como intérpretes de nuestro pensamiento, de nuestros sentimientos y de nuestras indicaciones. El Morio dice... Podemos hacer, crear un par de gente en metafísica. ¿Tú te imaginas que Cristian diga aquí mañana? que, señores, este es un Lamborghini. Y aparece el carro. Y Cristian pasea su Lamborghini de Panamá. Y dice, ya me cansé. Este es un Bugatti. La gente va a decir, yo quiero estar en esa enseñanza. El maestro Moria dice, hicimos eso ya. No y no funcionó. Él lo dijo. Escuchen esto. Este último medio de comunicación no posibilita prestar un servicio mayor y más amplio. Este medio último de comunicación no posibilita. O sea, que el paranormal no, no, no sirve. Sin embargo, todo depende del tipo de ego que están encarnados y de la calidad de cooperación que nos darán, lo cual es el factor decisivo en la cantidad de energía que nosotros podemos invertir en ellos. Y lo cual nos permitirá conservar la dadiva y en alguna instancia aumentarla. O sea que los maestros ascendidos tienen energía para usar con nosotros, pero como dice la ley, la energía tiene que salir del ámbito en el cual se va a producir el beneficio. Entonces, si hay a, alumnos, chelas, estudiantes, dispuestos a expandir la luz, el maestro guarda la energía para otra actividad. Dice aquí, en los primeros días de la teosofía, cuando Kuthumi y el Moria, dice aquí yo, nos esforzamos por interesar a la mente occidental, en la actividad de la octava superior, gastamos una gran parte de la energía que nos asignó la ley en producir fenómenos paranormales a través de Madame Dabaski. Sí. Si bien estuvimos cierto resultado, el logro final no mostró un balance por la tremenda cantidad de energía concentrada que habíamos invertido en la carta precipitada a todos esos chelas. Y el Moria reconoce que eso fue un error. Y el Moria me dice: Por mi culpa, por mi culpa, por mi gravísima culpa. Eso quedó ayer. Hoy estamos trabajando con conciencia para expandir la luz. ¿Y por qué nosotros vivimos en resignación? Porque se nos metió ese chip desde pequeño. Desde pequeño se nos dijo: Ustedes tienen. Yo me acuerdo, está sufriendo esa es la voluntad resígnate es la voluntad de Dios ¿quién dice que la voluntad de Dios es que el hombre sufra? ¿qué clase de Dios es ese? ¿qué clase de Dios manda langosta para acabar con el sembradío sabiendo que el hombre necesita alimento? ¿qué clase de Dios es ese? ¿qué clase de Dios manda tornados huracanes y diluvio? ¿Qué clase de Dios es ese? Dios quiere el bien para toda su creación. Eso no es el bien. El bien es darle la oportunidad las veces que sea necesaria hasta que él aprenda la lección y realice el trabajo por la cual levantó la mano. Ese es un Dios amoroso. Y es el que estamos hoy escuchando aquí. Dar oportunidad para que tú aprendas a hacer lo que viniste a hacer. Es esto. ¿Qué sucede? Que la tierra tiene 14 mil millones de años. Y para Dios fue dos segundos. Y como para él fue dos segundos, cuando él tenga 14 mil millones de años, nosotros llevamos 150 mil trillones. Así que él no tiene apuro. Por eso que él dice, déjalo muchachos que practiquen ahí en la tierra. Me. Que metieron la pata, a ¡Ah, que la saquen hombre. Que se rasparon la rodilla Póngale mercurio cromo. Se rompió la cabeza. Cójanle dos puntos ahí, ve. Eh, Dios no se preocupa. Porque Él sabe algo. Que todos los que están aquí algún día tendrán que graduarse. Algún día tendrán que tener la corona de los logins en la cabeza. Algún día los siete rayos van a salir de su corazón. Algún día van a brillar. Él no tiene problema. problema tenemos nosotros que queremos que todo el mundo se mueva rápido. Pero para Dios, no hay problema. Dios dice, yo no tengo apuro. Él cometió un error. No importa, levántate, sacude y sigue. Que tuviste cinco maridos y ninguno sirvió. Busca el sexto, pues. Ah, no, yo no quiero más nada. Yo tuve cinco maridos y me fue mal. Yo no quiero más nada. El otro, tuve dos mujeres y me dejaron, me voy a ahorcar. ¡Ja! ¿Eso qué es? Ese es un hombre con el carácter de me levanto y sigo. Es como los boxeadores. Yo he visto, visto boxeadores, a mí me gusta el boxeo. He visto boxeadores que le han metido la mano y se han caído, como Roberto Durán, y se han levantado. Y él ha dicho, él me tumba, yo me levanto. Pero cuando yo lo tumbo, él, él no se levanta. Eso quiere decir que nosotros tenemos que ser boxeadores en la vida espiritual. No importa cuántas veces besemos la lona, levantémonos y sigamos avanzando no nos pongamos a llorar, entonces, ay, me tumbaron, levántate, eso es lo que tenemos que hacer como hijos de Dios, hay muchos que no tienen esa conciencia, hay muchos de ustedes con quienes he servido y a quienes he amado con todo el corazón, centuria tras centuria, y me hace muy feliz poder hablar con ustedes de nuevo, me gustaría agradecerle personalmente por la percepción interna mediante la cual han medido la verdad, rehusando permitir que la medida de la conciencia de otros limite tanto el servicio de ustedes como nuestra amistad y asociación. Dice Maestro Moya, me gusta hablar con ustedes, ya que ustedes y todos los demás como ustedes son los hombres y mujeres sobre cuyas llamas del corazón esperamos erigir la fundación del edificio espiritual que será la catedral de las almas. Son los hombres y las mujeres sobre cuya llama del corazón esperamos construir el, el edificio espiritual que será la catedral de las almas. No solo de las encarnadas sino también de las que están esperando a la puerta del nacimiento por la oportunidad de llevar de nuevo un vestido terrenal y llegar a su maestría, su energía, a través de la experiencia. O sea que tenemos que ver esto, no importa cuántos errores. Yo digo, si nosotros estudiamos a los grandes seres, todos ellos fracasaron al inicio todos, todos fracasaron al inicio como yo di al comenzar la clase a mí me gusta la aviación y yo digo, los hermanos Wright mecánicos de bicicleta tuvieron 76 errores y choque y accidente con su avioncito de lona y, y balsa 76 incidentes comprobados de ellos y la gente fueron terca siguieron Hey, ¿Pero por qué el avión cuepa a un lado? No, le falta una ala para acá, le falta un alerón que compense. Que... Y cada error iban corrigiendo. Es como Cristian con aquí con, la, con la, el equipo de radio. Fuimos a sacar este cable y vimos esta cosa dañada. Corregimos esto y encontramos otra cosa. Esa es la vida. La vida se basa en problemas que generan experiencia y aprendizaje. Si tú quieres aprender, tiene que cometer errores. Tiene que cometer errores. Error de, error de principiante, como dicen. Tiene que cometer errores. Porque si no cometes error, no estás aprendiendo. Y en esta escuela, es una escuela de ensayo y error. Esta es una escuela pavimentada con alfombra roja, con silla de gamuza y pluma de avestruz esta es una escuela donde la tentación de la carne dice presente todos los días y tenemos que superarla dime Cristian
1: Carlos Velázquez dice si lo que me ocupa es aprender y crecer en conciencia es oportuno y sensato que lleve a cabo un inventario de los acontecimientos del día mucho mejor sería pillarlo pronto y corregirlo ensayo y error
0: exacto, es que tengo, tengo que aprender ¿Usted cree que los primeros puentes que hicieron los ingenieros no se cayeron? <risa> Yo estaba viendo y dije, los romanos construyeron no sé qué, para llevar agua del río tal a no sé qué, y la parte de no sé qué en tal poblado se vino abajo con un pequeño temblor.
1: El famoso puente en Estados Unidos que lo filmaron en los sí. años 30, 40, que... El viento en, le dio la frecuencia vibratoria
0: ya, y lo
1: tiró, y de ahí se dieron cuenta tenían que calcular la frecuencia vibratoria de los puentes para poder ponerlo. Y el viento, y el
0: viento no era un viento tan fuerte, era un viento nada más de 14 sí, sí, sí. millas por hora. ¿Ah? Y el puente comenzó a bailar, tín, sí, ran, rín, y se fueron rompiendo los cables y rup, puente abajo. Entonces, ¿qué hicieron los ingenieros? vamos a estudiar qué fue lo que falló. Vamos a ver en qué fallamos. Mire, la aviación no es lo más perfecto que hay, pero es casi lo más exacto que hay. Cualquier accidente de aviación dicen, aguanta, vamos a estudiar todo de A a la Z. Y estudian qué falló. Y hacen las correcciones para que no suceda de nuevo. Pero el accidente ocurre. Y a veces cuestan vida. Pero investigan la fatiga del metal, qué tiempo tiene el metal, la experiencia del piloto. Todo, 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 todo investigan qué comió el piloto 15 días antes del accidente. Todo se investiga. ¿Usted sabe que a los pilotos en el avión no le dan la misma comida en la aerolínea? Uh, no. ¿Sí, señor, la aeromosa tiene cinco bandejas de comida diferentes. El capitán come una y el copiloto come la otra. Los dos no pueden comer la misma comida. No, por riesgo de que... Una intoxicación que se intoxica uno, no los dos. Hasta en eso cuidamos la seguridad. Sí, claro, claro. ¿Eh? Hasta en eso cuidamos la seguridad. Entonces, si sí hay errores, pero nosotros no debemos resignarnos a amar los errores y llorar sobre ellos. Debemos pasar por encima de ellos si queremos ser maestros de la energía y la vibración. Y para eso estamos en la escuela, para superar todo error y toda situación que no es más que apariencia, porque eso es lo que es, una apariencia de error que nos deja aprendizaje, experiencia y sabiduría. Mi nombre es César Landecho, gracias por la oportunidad de servir y espero contar con su asistencia el próximo martes. A las 17.30 horas de Panamá. Hasta entonces, sean felices. Muchas gracias. Gracias.